0: Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ernhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: Ich übernehme diese Verantwortung, indem ich mich für das Amt des Bundespräsidenten als Kandidat der Freiheitlichen Partei Österreich bewerbe. Meine Kandidatur steht unter dem Motto: Holen wir uns unser Österreich zurück.
1: Walter Rosenkranz geht also für die FPÖ ins Rennen um die Bundespräsidentschaft. Darauf hat sich das blaue Präsidium nach langem Hin und Her geeinigt.
0: Wir sprechen heute darüber, wieso sich die Freiheitlichen für den Volksanwalt Rosenkranz entschieden haben und warum in der Partei damit nicht alle glücklich sind.
1: Wir nehmen außerdem die übrigen Kandidaten und ihre Chancen unter die Lupe. Wir fragen nach, warum so viele von ihnen politisch rechts stehen. Und wie gut die Chancen von Amtsinhaber Alexander Van der Bellen sind. Jan-Michael Machert, du beobachtest und analysierst für den Standard die österreichische Innenpolitik. Seit gestern wissen wir ja, dass Walter Rosenkranz bei der kommenden Bundespräsidentenwahl für die FPÖ antreten wird. Meine erste Frage an dich wäre, wer ist der Mann eigentlich?
3: Also in erster Linie ist ein in Bezug auf die Bundespräsidentschaftswahl eine ziemliche Überraschung. Also den hatte niemand auf dem Zettel, wiewohl er natürlich ein... Sag ich jetzt einmal langjähriger Parteikader ist, der sich, glaube ich, auch verdient gemacht hat in der FPÖ, also der war lange im Parlament, war auch in der Landespolitik in Niederösterreich tätig, war zwischenzeitlich zu türkisblauen Zeiten auch Clubobmann, wahrscheinlich im Parlament einfach das Höchste der Gefühle seinerseits und dann seit 2019, nachdem das Ibiza-Video aufgetaucht ist, wurde er dann Volksanwalt auf einem freiheitlichen Ticket. Und das macht er eigentlich seither. Und ansonsten würde ich sagen, ist er noch ein Mitglied einer hartrechten Burschenschaft, die auch in Wien sehr bekannt ist. Und ich würde sagen, in der FPÖ-Parteilogik damit eigentlich ein Kandidat, den man auf jeden Fall aufstellen kann, sozusagen. Also das wäre ein erwartbares Muster gewesen, aber gerade in dem Fall eigentlich hat niemand damit gerechnet, dass es Walter Rosenkranz wird.
0: Du lass es schon ein bisschen anklingen. Im Vorfeld waren ganz viele Namen im Gespräch jetzt eine lange Zeit, wen die FPÖ wirklich aufstellt. Warum hat man sich jetzt also gerade für Rosenkranz entschieden?
3: Also rein von unseren Recherchen her dürfte das auch nicht ganz freiwillig gewesen sein. Wenn man so in die Partei reinhört, seit vielen, vielen Wochen war es eigentlich so, dass gerade in den Landesorganisationen oder eigentlich grundsätzlich auch in der Partei, selbst hochrangige Leute nicht wussten, was Kickl eigentlich konkret im Schilde führt, also wen er eigentlich wirklich aufstellen möchte sozusagen. Dann wurden immer wieder Namen kolportiert, von denen zwei, würde ich sagen, auch tatsächlich in die engere Auswahl kamen. Das war eben die Verfassungssprecherin Susanne Fürst und zuletzt auch der Krone-Kolumnist und ebenfalls Rechtsanwalt Dassilo Valentin. Und letzterer dürfte abgesagt haben, was wir auch so hören und was sich auch mit dem deckt, was die Boulevardzeitung Österreich geschrieben hat, ist, dass er sozusagen nicht so recht steuerbar gewesen sei. Also sprich, er wollte einfach diese Corona-Politik der FPÖ scheinbar nicht mitmachen. In der FPÖ sucht man halt schon nach Kandidatinnen und nach Kandidaten. Auch in dem Sinne, dass man sich ja selbst eigentlich rein strategisch nicht so die ganz großen Chancen gegen den Amtsinhaber van der Bellen ausrechnet. Will man eigentlich diesen Wahlkampf ja eher als Vorwahlkampf für die nächsten Landtagswahlen und für eine mögliche Neuwahl oder überhaupt sozusagen für die nächste Nationalratswahl nutzen und sich da eben thematisch positionieren, da hätte Wahlen, die nicht reingepasst. Susanne Fürst schon eher aber die dürfte sich dann letztlich selbst skizziert haben. Und letztlich hat man sich dann auch, so kann man ihn glaube ich schon nennen, als Notfallkandidaten für Walter Rosenkranz entschieden, der dann eben auch in diese Logik reinpasst, weil bei dem braucht man sich keine Sorgen machen, dass er die Parteidisziplin nicht hält.
1: Ist man sich dann zumindest innerhalb der FPÖ einig, dass Rosenkranz jetzt der geeignetste Kandidat ist? Also da ist man sich jetzt schon einig. Also ich habe dann auch gestern mitbekommen, natürlich
3: gab es ein bisschen Unruhe, Jetzt nicht so, wie das der Herr Kickl jetzt bei der Pressekonferenz gemeint hat, direkt bei der Sitzung, da gab es keine Unruhe. Also die Sitzung hat sehr kurz gedauert. Man war sich da relativ schnell einig. Man hat es auch akzeptiert, dass der Parteichef die Entscheidung so im Geheimen getroffen hat oder nur im Kreise eines engen Zirkels hat man auch so angenommen. Letztlich passt eben Walter Rosenkranz grundsätzlich ganz gut ins Bild. Also man möchte bürgerlicher erscheinen, aber gleichzeitig die eigenen Werte nicht abgeben. Also das heißt Burschenschafter und ich würde jetzt einmal sagen, trotzdem die rechten Positionen bzw. auch die Positionen mitzutragen, was die Corona-Krise angeht oder die Maßnahmenkritik. Das hat ja Walter Rosenkranz jetzt auch schon bei der
2: Pressekonferenz bewiesen, dass er das drauf hat. Ich habe bei diesen Demonstrationen, Kundgebungen, Veranstaltungen, Treffen, Spaziergängen, wie man es immer sieht, eines gesehen, der Großteil dieser Menschen, die dort waren, das sind die Friedlichen in diesem Land, die einfach Grundrechte und Freiheitsrechte nicht tatenlos für sich, wenn man gesehen hat, wie sie auch mit ihren Kindern unterwegs waren, auch für die nächsten Generationen sicherstellen wollen.
3: Also da wollte man auf Nummer sicher gehen und das passt auch. Also Das sagen jetzt auch die Landesorganisationen, das ist in dem gesamten Entscheidungsprozess, der ja, sehr lange gedauert hat beziehungsweise teilweise nicht ganz klar war, warum er so lange gedauert hat, warum er so lange zugewartet hat, auch weil man eben gegen einen Amtsinhaber eine Kandidatin oder einen Kandidaten vielleicht auch früher aufstellen sollte, um die Kandidatin und den Kandidaten bekannt zu machen. Das wäre zum Beispiel bei Susanne Fürster Fall gewesen, die ja, sag ich jetzt mal, bis auf die innenpolitischen Kennerinnen und Kenner niemand wirklich kennt, sozusagen. Bei Walter Rosenkranz ist es ähnlich, würde ich sagen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Walter Rosenkranz wirklich sehr bekannt ist. Bei Dassilo Valentin wäre es zum Beispiel schon der Bekanntheitsgrad gewesen durch die Kronenzeitung, durch die Kolumne. Ich glaube, den Dassilo Valentin kennen schon viele Leute. Bei ihm wäre es aber, wie gesagt, eben der Punkt gewesen, dass er nicht steuerbar war und auch offenbar selber nicht wollte.
0: Du hast es schon angesprochen, Walter Rosenkranz ist heute Mittwoch auf einer Pressekonferenz offiziell als FPÖ-Präsidentschaftskandidat vorgestellt worden. Welche Themen sind denn da als Präsidentschaftswahlprogramm quasi vorgestellt worden?
3: Also im Grunde war das eigentlich auch das schon, was wir uns schon seit Wochen denken. Also die FPÖ versucht jetzt nicht unbedingt einen wirklichen Hofburg-Wahlkampf zu führen. Also sprich wo es darum geht, wie lege ich als Bundespräsident das Amt an. Das ist schon auch ein Teil, aber der große Teil, der zum Beispiel heute besprochen wurde, betrifft sozusagen eine Kritik an der Bundesregierung, die man sozusagen im Verbund mit dem Bundespräsidenten sieht, vor allem was die Corona-Krise angeht und was die gesamte Gemengenlage an Krisen angeht, die wir momentan haben, weil auch Walter Rosenkranz zum Beispiel sehr massiv betont hat, er möchte den Menschen das alte Österreich zurückgeben, wo sie noch die Freiheitsrechte gehabt haben, die ihnen während Corona genommen worden seien, sozusagen. Also das ist eigentlich der Zugang der FPÖ, dass man eigentlich ein Österreich postuliert, das quasi vor Corona existiert
2: hat. Der Bundespräsident wird unmittelbar und direkt vom Staatsvolk gewählt. Und in meiner Person, das möchte ich ausdrücken, ist es jedenfalls ein rot-weiß-rotes Band, was mich mit den Bürgerinnen und Bürgern verbinden sollte.
3: Ob das wirklich gelingt, ist eine große Frage, weil ich meine, die Teuerungswelle lässt sich, glaube ich, nicht wegreden, einfach nur indem man sagt, man möchte den Österreichern und Österreichern quasi wieder Wohlstand verschaffen, das ist natürlich die große Frage, wie macht man das? Und das obliegt ja nicht dem Bundespräsidenten an sich. Also man merkt, sie legen es schon sehr parteipolitisch an. Schon auch in Bezug auf die Hofburgwahl, aber vor allem, würde ich sagen, eigentlich als Kritik an der Bundesregierung. Also ich glaube, sie nutzen einfach diese Stimmungslage und dieses fehlende Vertrauen an der Bundesregierung momentan.
1: Du hast es jetzt schon vorhin angesprochen, aber vielleicht kannst du es nochmal ganz klar sagen, wie stehen denn die Chancen von Walter Rosenkranz tatsächlich Bundespräsident zu werden? Ich würde sagen, ich meine, der Amtsinhaber hat natürlich einen Vorteil. Eigentlich, wenn man sich so
3: die letzten Umfragen angesehen hat, also auch die, den Vertrauensindex ist eigentlich Van der Bellen der beliebteste Politiker in Österreich im Moment. Also solche Werte reicht kein einziger Freiheitlicher im Moment. Also wenn man nimmt zum Beispiel Herbert Kickl, ist einer der unbeliebtesten Politiker, die es gibt in Österreich, zumindest laut diesem APA-Index. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn man allein sich das ansieht, geht Van der Bellen natürlich mit einem Vorteil. Erstens einmal, weil er Amtsinhaber ist, weil er das ausgeführt hat, weil er ja auch Österreich durch viele Krisen schon begleitet hat und scheinbar im Sinne einer großen Mehrheit, würde ich mal einmal sagen, Österreich auch ganz gut durch diese Krisen manövriert hat mit seinen vielen, vielen Auftritten, die wir ja alle kennen aus den vergangenen Monaten. Und ich würde sagen, summa summarum sind die Chancen nicht groß, dass Walter Rosenkranz da einen Wahlsieg erringt. Ich meine, ausschließen darf man, bevor die Wahl geschlagen ist, gar nichts. Wir erinnern uns zurück, wie uns eigentlich auch Norbert Hofer damals überrascht hat sozusagen mit seinen Ergebnissen vor circa sechs Jahren. Wiewohl, dass sozusagen Politikexperten sagen, dieses Ergebnis wird sehr schwer zu erreichen sein von Norbert Hofer, beziehungsweise eine Stichwahl. Aber ich meine, ausschließen, wie gesagt, kann man nichts. Aber die Chancen sind eher klein, würde ich sagen, dass er von der Bellen gefährlich werden kann.
0: Wenn jetzt aber die Chancen für Walter Rosenkranz nicht extrem hoch sind, hätte sich dann die FPÖ nicht die Präsidentschaftskandidatur einfach sparen können? Warum tut sie sich den Aufwand dann überhaupt an?
3: Nein, es ist total im Sinne der FPÖ. Aus dem einfachen Grund, keine andere etablierte Partei stellt eine Kandidatin oder einen Kandidaten auf. Sie stellen sich alle hinter Van der Bellen und Van der Bellen ist sozusagen ja auch für die FPÖ symbolisch ein Kritikpunkt, an dem man sich abarbeiten kann und hinter dem sich bis, glaube ich, jetzt auf die ÖVP eigentlich alle Parteien versammelt haben. Sozusagen von Grünen, Neos und SPÖ. Und das hat auch der Herr Kicke heute durchgehen lassen bei der Pressekonferenz, dass sie ja genau dieses Gespann sozusagen attackieren wollen.
2: ÖVP und Grüne, SPÖ und Neos sind eigentlich in der Zwischenzeit zu einer Art Ampelpartei miteinander verschmolzen. Und mit im Boot, da sitzt leider auch der amtierende Bundespräsident, der alles abnickt, der alles gut heißt und der zu vielen Missständen unerträglich schweigt, insbesondere dann, wenn es um die eigene Bevölkerung geht.
3: Sei es jetzt, was die Teuerung angeht, sei es jetzt, was Corona angeht, sei es jetzt, was die Neutralitätsfrage angeht, also die Positionierung in diesem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, dass man sie dazu stark auf die Seite der Ukraine setzt, sozusagen, und das der Neutralität widersprechen würde. Also für all das sozusagen macht man die Regierung verantwortlich, macht man aber auch die verantwortlich, die bei gewissen Gesetzen mitgestimmt haben. Das war neben SPÖ und NEOS, und das sozusagen. Der Van der Bellen aus Sicht der FPÖ das alles abgenickt hat. Und da spricht die FPÖ immer wieder diesen Freiheitsentzug während Corona an. Das macht man aus symbolischer Natur, um sich selber zu positionieren. Nämlich, das hat ja auch Walter Rosenkranz ja gesagt, dass er ja derjenige sein will, der beim Bürger ist, sozusagen, beim Entrechteten. Das hat ja quasi die FPÖ schon seit Wochen so vorbereitet. Man möchte quasi der Anwalt des Volkes sein, der den Österreicherinnen und Österreichern ihr Österreich zurückgibt, sozusagen. Also man positioniert sich da schon sehr stark. Man probiert sich da ein Profil zu geben, und daher macht es Sinn, dass man diesen Wahlkampf nicht verklingen lässt und quasi Van der Bellen kampflos wieder Bundespräsident werden lässt. In dem Sinn macht es total Sinn, dass die FPÖ antritt.
0: Ein bisschen Anti-Establishment-Statement und Symbolpolitik schwingen aber auf jeden Fall mit bei der Kandidatur von Walter Rosenkranz zur Präsidentschaftswahl. Vielen Dank für diese Einschätzung, Jan-Michael Machert. Danke. Wir sprechen jetzt gleich noch über die übrigen Präsidentschaftskandidaten und warum so viele davon rechts stehen. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
3: Eine kleine
1: Wohnung im Zentrum, das wär's.
4: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
1: Mein Traum, ein Haus am See.
4: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
1: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at. Michael Völker, du leitest die Standard-Innenpolitik-Redaktion und du hilfst uns jetzt noch, das Kandidatenfeld für die Präsidentschaftswahl als Ganzes zu analysieren. Kannst du uns noch mal einen Überblick geben, wer fordert denn außer Rosenkranz Van der Bellen heraus?
5: Ja, das ist um, zum einen Gerald Gross, Ex-FPÖ, Ex-BZÖ, der wäre selbst gern von der FPÖ aufgestellt worden. Die hat sich dann gegen ihn entschieden. Gross war mal Pressesprecher bei der FPÖ, hat es dann sogar bis zum Parteichef beim PCD gebracht, tritt jetzt auf eigene Faust an. Dann gibt es Michael Brunner von der Liste MFG. Die wird in diesem Zusammenhang auch eher dem rechten Lager zugerechnet. Also das sind diese impfkritischen und die Corona-Maßnahmen kritischen Leute. Theoretisch, ich bild meine, ich habe da mal ein Mail gesehen, könnte sich auch Robert Marschall von der EU-Austrittspartei um eine Kandidatur bemühen. Bei solchen Anlässen ist dann üblicherweise auch Rudolf Gehring von der Christenpartei nicht weit. Wir werden mal schauen, ob sich der auch noch meldet. Fix ist jedenfalls, dass sich Marco Bogo um eine Kandidatur bemüht. Das ist seine Kunstfigur, Musiker, Arzt und Vorsitzende der Bierpartei im bürgerlichen Namen Dominik Vlaschny. Wird dann auch spannend, unter welchem Namen er auf der Wahlkarte aufscheinen wird. Ich nehme an, unter seinem bürgerlichen Namen, das könnte noch für Verwirrung sorgen.
0: Du sprichst es schon ein bisschen an, gerade so Kandidaten wie Marco Pogo werden oft als Spaßkandidaten bezeichnet, abgetan, sind aber gerade bei jungen Menschen durchaus populär teilweise. Wie gut schätzt du denn die Chancen von so Außenseiterkandidaten ein?
5: Naja, also da hat Marco Bogus sicher eine besondere Rolle, weil er der Einzige ist, der jetzt nicht so aus diesem etablierten oder rechten Lager kommt. Er gilt als Spaßpartei, aber ich glaube, er wird viele Leute ansprechen, die ein Problem mit dem Establishment haben, die auch ein bisschen eine Proteststimme abgeben wollen aber nicht den Rechten diese Stimme geben wollen. Und ja, ein bisschen Spaß kann auch dabei sein. Das kann man ja auch durchaus als Kritik am System verstehen. Also ich glaube, dass Marco Bogo zu einem Ergebnis kommt, für das er sich jedenfalls nicht genieren muss. Und seiner Popularität wird sie ja auch nicht schlecht
1: tun. Du hast auch die MFG angesprochen, die mit Michael Brunner einen eigenen Kandidaten aufstellen. Die MFG wurde ja letztes Jahr bei den Landtagswahlen in Oberösterreich ziemlich unterschätzt und ist dann doch mit über sechs Prozent in den Landtag eingezogen. Könnte sie jetzt wieder für so eine Überraschung sorgen?
5: Im Prinzip ja. Also ich meine, das Thema Corona begleitet uns nach wie vor, ist vielleicht politisch jetzt nicht mehr so im Fokus wie noch vor einiger Zeit und vor allem zu der Zeit, als die MFG den Sprung in den Landtag geschafft hat. Aber die haben sich ja auch in anderen Bundesländern etabliert und haben so ein bisschen ein Netz aufgebaut. Also sie werden ja auch bei den kommenden Landtagswahlen antreten. Da werden ihnen eigentlich auch Chancen eingeräumt. Also ich glaube, die sind für eine Überraschung gut. Allerdings muss man das, glaube ich, in dem größeren Zusammenhang sehen, dass sie ja nicht die einzigen sind, die hier antreten.
0: Und du hast es auch schon angesprochen, es gibt einen Kandidaten von einer impfkritischen Partei, einen Ex-BZÖ-Kandidaten und jetzt eben auch einen FPÖ-Kandidaten. Auffällig, viele, die politisch teilweise weit rechts stehen, werden die sich nicht gegenseitig die Stimmen komplett wegnehmen, den Erfolg gegenseitig abgraben?
5: Ja, das wird mit Sicherheit eintreten. Also diese drei Kandidaten sprechen ein sehr ähnliches Publikum an. Also das gilt für den FPÖ-Kandidaten, das gilt für Gerald Gross, der ja ganz klar auch aus diesem fpö bcd umfeld kommt und das gilt auch für MFG, die auch dem rechten Lager zugeordnet werden und die ja in der Ablehnung der Corona-Maßnahmen da auch mit sehr seltsamen Verschwörungstheorien agieren. Das ist ein ganz eigenes Publikum. Im Prinzip würde nur einer dieser drei antreten, hätte er, glaube ich, gute Chancen auf ein sehr achtbares Ergebnis. Wenn alle drei antreten, glaube ich, werden sich die gegenseitig die Stimmen wegnehmen und wird das Ergebnis jedes Einzelnen dann überschaubar bleiben.
1: Wie würdest du das denn einordnen, dass so viele Kandidaten aus dem rechten Lager antreten?
5: Naja, ich glaube, das zeigt auch ein bisschen das Bedürfnis des rechten Lagers um dass es in letzter Zeit recht still geworden ist, hier wieder mehr an die Öffentlichkeit zu treten, mehr wahrgenommen und mehr ernst genommen zu werden. Die wollen stärker in der Politik vertreten sein und letztendlich, wenn drei Kandidaten aus einem ähnlichen politischen Spektrum hier antreten, wird das zwar auf der einen Seite dazu führen, dass sich die Gegenseitigen ein wenig kannibalisieren, auf der anderen Seite kann das aber auch dazu führen, dass das rechte Lager als solches insgesamt stärker mobilisiert wird, und das könnte dann zukünftig natürlich auch Auswirkungen haben. Und gerade die FPÖ sieht, glaube ich, die Kandidatur von Walter Rosenkranz ja auch ein bisschen so als Testlauf und als Generalmobilmachung für kommende Wahlen, um da schon ein bisschen in die Gänge zu kommen.
0: Im bisherigen unter Anführungszeichen Vorwahlkampf, in der Zeit, wo eben die Kandidaten aufgestellt wurden, hat man ohnehin oft gelesen, dass Alexander von der Bellen als absoluter Favorit gilt in dieser Wahl. Ist das so, Michael? Was würdest du sagen, kann sich von der Bellen entspannt zurücklehnen vor dieser Wahl?
5: Das große Problem von Alexander Van der Bellen wird die Mobilisierung sein. Van der Bellen ist der amtierende Bundespräsident, das ist ganz klar ein Bonus. Er hat super Werte, er ist recht beliebt, aber er gilt auch als Vertreter mittlerweile des Establishments. Wer soll ihn wählen? Ja, die Grünen, die ihn ursprünglich aufgestellt haben, also deren Kandidat ist er, aber auch dort gibt es ja in der grünen Wählerschaft auch Unzufriedenheit über die Regierungsbeteiligung, teilweise auch über die Rolle von Van der Bellen, dass der da nicht vehementer aufgetreten ist. Die SPÖ, die wird Van der Bellen noch weiterhin unterstützen, aber wird sich nicht für ihn in die Schlacht werfen. Die ÖVP, da sind viele mit Bauchweh irgendwie damals schon zur Wahl gegangen und haben Van der Bellen gewählt, um Norbert Hofer zu verhindern. Diese Gegenfigur gibt es jetzt nicht. Das ist, glaube ich, das größte Problem von Van der Bellen. Damals, als es so knapp war oder aschknapp, wie Van der Bellen zu sagen pflegte, das war der größte Mobilisierungsfaktor. Norbert Hofer war tatsächlich drauf und dran und hatte gute Chancen, Bundespräsident zu werden. Bei Walter Rosenkranz nimmt es niemand an. Das heißt, es fehlt, glaube ich, für viele Leute die Motivation, zur Wahl zu gehen. Und das ist das größte Manko von von der Bellen. Aber dennoch gehe ich davon aus, dass er ganz klar wieder gewählt werden wird.
1: Wer sich übrigens für Alexander von der Bellen als Österreichs Krisenpräsident interessiert, der oder die hört am besten in unserem schwester Inside Austria vorbei. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Was können wir denn jetzt vom kommenden Wahlkampf erwarten? Werden bald wieder alle Plakatwände tapeziert werden? Wird es spannende Fernsehduelle geben?
5: Ganz ehrlich, ich glaube, es wird ein bisschen Fahrt werden. Van der Bellen wird einen Wahlkampf führen, ja, das muss er, aber er wird sich nicht voll in die Schlacht werfen. Als amtierender Bundespräsident hat er ein gutes Argument, Fernsehduellen aus dem Weg zu gehen, also dafür wird er nicht zur Verfügung stehen. Damit fehlt ein ganz wesentliches Element, nämlich diese TV-Konfrontationen in diesem Wahlkampf. Wir werden die anderen Kandidaten sehen, das wird mäßig spannend werden, wenn die untereinander aufeinander losgelassen werden, ja, kann Unterhaltungswert haben aber ist jetzt nicht rasend spannend. und das große Geld wird auch nicht unterwegs sein. Also ich nehme an, dass die FPÖ ein bisschen etwas investieren wird. Also die werden natürlich Plakate machen und werden auch sonst versuchen, sehr präsent zu sein, wie gesagt, um auch ein bisschen schon für einen darauffolgenden Wahlkampf zu üben. Van der Bellen wird jetzt nicht das große Geld ausgeben. Also ich glaube, der Wahlkampf wird zu einem großen Teil über die Social-Media-Kanäle geführt werden und weniger über klassische Werbeformen wie Plakate. Oder Fernsehwerbung.
1: Wer dann tatsächlich am Ende der nächste Bundespräsident von Österreich sein wird, das wird sich am 9. Oktober bei der Wahl entscheiden. Vielen Dank für deine Einschätzung heute, Michael Völker.
5: Danke, sehr gerne. Wir sprechen
0: jetzt gleich in unserer Meldungsübersicht noch über die neuen Fotos vom James-Webb-Teleskop.
1: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
4: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
1: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das wird machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der
3: Haltung
0: gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die US-Organisation NASA hat erste Weltraumfotos veröffentlicht, die von dem modernen James Webb-Teleskop aufgenommen wurden. Darüber sprechen wir jetzt mit David Reinhardt aus der Standard-Wissenschaftsredaktion. Und bevor wir zu den Fotos kommen, erstmal die Frage: Was hat es denn eigentlich mit diesem James Webb auf sich?
4: Ja, die Aufregung um das James Webb-Teleskop kommt nicht von ungefähr. Es ist nämlich das größte und leistungsfähigste Weltraumteleskop der Menschheit. Alle kennen eigentlich das Hubble-Weltraumteleskop, das in den letzten 30 Jahren sehr viele fantastische Entdeckungen gemacht hat. Und jetzt gibt es mit Webb eben ein noch viel genaueres Auge im All. Anders als Hubble beobachtet James Webb im Infrarotbereich und kann sozusagen die Wärmestrahlung von astronomischen Objekten messen. Und dadurch kannst Dinge sehen, die sonst verborgen geblieben wären, also zum Beispiel Sterne und Galaxien, die extrem weit weg sind und die in der Frühzeit des Universums entstanden sind. Oder auch Objekte, die sich hinter Wolken aus Staub und Gas verstecken und die nicht sichtbar wären.
0: Jetzt der schwierige Teil, wir reden in einem Podcast über Fotos. David, du musst uns bitte ein bisschen beschreiben, was sieht man auf diesen neuen Fotos genau?
4: Ja, also die neuen Fotos zeigen eigentlich alle bereits bekannte Motive, zumindest für die, die sich mit dem Thema befassen, aber sie sind in noch nie dagewesener Genauigkeit. Da gibt es zum Beispiel den berühmten Carina Nebel, das ist eine riesige Gaswolke in unserer Galaxie, in der Milchstraße, die ist wunderschön anzusehen. Da hat Hubble schon ganz berühmte Aufnahmen davon gemacht, die viele im Kinderzimmer hängen haben. Aber Web enthüllt da jetzt nochmal ganz neue Details und Strukturen, die bisher unsichtbar geblieben sind. Da gibt es zum Beispiel ein Foto von fünf Galaxien, die sich gegenseitig anziehen, die gravitativ wechselwirken und sich verformen, wahrscheinlich irgendwann einmal miteinander zu einer verschmelzen werden und das sieht fast ein bisschen aus, als wenn sie tanzen. Dann gibt es ein Bild von einem sterbenden Stern, um dem sich eine große Gaswolke bewegt, was einfach optisch auch irrsinnig ansprechend ist natürlich. Und besonders beeindruckend ist eigentlich das erste Bild, das gezeigt wurde. Das ist von einem riesigen Galaxienhaufen, in dem tausende neue Objekte jetzt sichtbar sind, die man davor noch nicht sehen konnte. Und manche davon sind in einem Zustand zu sehen, nur 600 Millionen Jahre nach dem Urknall wie das da war. Denn durch die Ausdehnung des Universums sind sie so weit verschoben, dass sie jetzt erst mit diesem starken Infrarotteleskop für unsichtbar gemacht werden können.
0: Ganz viele von diesen Galaxien sind ja auch einfach so unglaublich weit weg, dass der lange Weg bis zu uns so lange dauert, dass die Planeten, die Sonnen selbst gar nicht mehr existieren, bis wir quasi das Licht sehen, das bei uns ankommt. Das ist für Laien offensichtlich schon sehr faszinierend. Aber David, du hast es schon angesprochen. Was macht denn diese neuen Bilder jetzt anders oder besser als frühere und warum ist das so wichtig für die Wissenschaft?
4: Ja, also, wenn man die Bilder mit denen von Hubble vergleicht, ist sofort klar, die neuen Aufnahmen sind viel schärfer, viel detailreicher und die wissenschaftliche Mission hat eigentlich gerade erst begonnen. Das sind jetzt sozusagen die Demonstrationsfotos, die uns da gezeigt wurden. Aber schon jetzt zeigt sich, wie groß da das wissenschaftliche Potenzial ist. Und das gilt übrigens auch für eine Veröffentlichung, die da jetzt dabei war die ein besonders spannendes Feld der Astronomie betrifft, nämlich die Exoplanetenforschung. Weil es wurden nicht nur Fotos jetzt gezeigt, die Webb gemacht hat, sondern auch das erste Spektrum eines Exoplaneten durch dieses Weltraumteleskop. Das hat sozusagen die Atmosphäre dieses Planeten, der ungefähr 1000 Lichtjahre von uns entfernt ist, untersucht, als der vor seinem Stern vorbeigewandert ist. Und auf diese Weise kann man nach Molekülen suchen, die uns etwas über die Bedingungen auf dem Planeten verraten können. Das heißt, das ist eigentlich für uns heute die beste Möglichkeit, um herauszufinden, wie schaut es auf anderen Welten aus. Bei der Premiere, jetzt bei diesem Planeten, wurden zum Beispiel Spuren von Wasserwolken gefunden. Und vielleicht, so ist halt die Hoffnung, könnte man eines Tages mit so einer Methode auch Biomarker zum Beispiel finden, die auf die Existenz von Leben hindeuten könnten. Auf jeden Fall hoffen Astronominnen und Astronomen, dass das Potenzial von Webb, was das betrifft, ungefähr 10.000 Mal größer ist als jenes von Hubble.
0: Wir dürfen also gespannt sein auf noch mehr wunderschöne Fotos und auch wichtige neue Erkenntnisse für die Wissenschaft. Sehen können Sie die Fotos natürlich auf derstandard.at. Vielen Dank für diese Einschätzung, David Rennert.
4: Sehr gerne.
1: Zweitens. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur mutmaßlichen Korruption in der ÖVP geht heute Mittwoch und morgen Donnerstag in die letzte Runde vor der Sommerpause. Heute Vormittag wurde Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP befragt. Sobotka führt auch den Vorsitz im Urausschuss. Darauf hat er trotz massiver Kritik aller anderen Parteien bestanden. Thema der heutigen Befragung waren vor allem Personalentscheidungen während Sobotkas Zeit als Innenminister. Und
0: drittens eine traurige Nachricht für Castingshow-Fans. Deutschland sucht bald nicht mehr den Superstar, denn DSDS wird eingestellt, wie der deutsche Sender RTL bekannt gegeben hat. Anfang 2023 wird es aber zum Abschied noch eine allerletzte Staffel DSDS geben. Und dafür kehrt dann sogar der Mustik-Promi Dieter Bohlen nach einjähriger Pause nochmal in die Jury zurück.
1: Mehr Details zur letzten Staffel DSDS finden Sie natürlich auch auf der standard.at. Dort lesen Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Holup.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.